0: Plática entre hermanas, nuestro espacio. Acompáñanos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Plática entre hermanas. Yo soy Renata. Y yo soy Dani. Y hoy les traemos la segunda parte de nuestro programa pasado.
1: En esta ocasión es para adentrarnos un poco más a estos temas y resolver algunas dudas que ustedes nos dejaron en nuestro Instagram. Entonces, pues ¿cómo estás, Ame?
2: Ah, muy bien, gracias. ¿Y ustedes, chicas? Muy emocionada.
1: Sí. Ay, oh, nosotras también estamos muy emocionadas.
2: Felices sí, sí, y emocionadas. Sí, igual sirve que esta vez como que andamos más en cositas que no pudimos y decir la vez pasada para resolver unas cuantas dudas.
0: Así es. Yo digo que empecemos justamente con eso, con las preguntas que nos mandaron
1: nuestros seguidores. Entonces... Bueno, si quieres puedes empezar con las preguntas, Dani. Pues lo primero que nos preguntaron, que justo hablamos un poquito de eso en el programa pasado, pero no nos adentramos, es ¿qué son los ascendentes?
2: Ok, sí, el ascendente eh, es la posición en la que estaba el sol al momento en el que naciste. Si estaba apenas saliendo, si estaba eh, en mediodía, así en en la cúspide del cielo o... eh, Metiéndose, por así decirlo. Dependiendo de la posición del sol, quiere decir el signo en el que también haya estado. Eh, A diferencia de tu signo solar, que es en el mes que hayas nacido, por ejemplo, yo soy Aries, ¿no? Nací en abril. Eh, pero mi ascendente depende de la posición en la que el sol estaba cuando nací. Sol apenas saliendo, igual estaba a la par del signo zodiacal. Entonces soy Aries, ascendente Aries. Pero esto no puede, eh, no, no siempre tiene que ser así. Hay personas que pueden tener, no sé, sol Tauro, ascendente Géminis. Y es una configuración y cómo su personalidad. Es la esencia de tu ego, de tu personalidad. Y el dente es cómo la expresas. Eh, como cómo te ven los demás, e incluso hasta puede decirte un poco de tus rasgos físicos a veces. Sobre las conductas que hemos aprendido, por ejemplo, te digo, si tú soles es cierta esencia, pero tu familia te ha hecho a aprender a, no sé, expresar tus emociones de cierta forma, o trabajar de cierta forma, vas a tener otro ascendente, y se va a demostrar de esa forma. Eh, Puede que la esencia de tu personalidad sea una, pero los demás te perciban de otra forma. Ese es el ascendente.
0: Ok, ok. Sí queda claro. Está un poco confuso, pero creo que sí queda claro. (risa) Y ya todos sabemos que para sacar nuestro ascendente existen apps.
2: Sí. La la más fácil... Bueno, existen dos páginas que les pueden ayudar mucho. Me quedé pensando la otra vez que no les dije. Eh, La que a mí me gusta usar es astro.com. Pero es un poco compleja. Es más como, pues... Tiene muchos botoncitos y así, si no le sabes a la astrología te puedes como que perder. Entonces, si no eres tan experto, puedes buscar la página que es carta-natal.es y ahí te sale bien desplegada toda tu carta natal y y viene diferenciado principalmente tu sol, tu luna y tu ascendente.
0: Carta-... ¿cómo era? Ay,
2: perdón. Carta-natal. Ajá, punto es.
0: Ah, ok, perfecto. Ya escucharon, ah, por si quieren sacar su carta natal. Creo que es perfecta. Ah, bueno, otra pregunta que nos hicieron es, ¿qué tan frecuente es sano el realizar las lecturas del tarot? O sea, ¿estas lecturas es necesario hacerlas cuando estás pasando por algo crítico o puede ser diario o no es recomendable? O sea, más o menos, ¿cómo es esto?
2: Pues hasta cierto punto las lecturas de tarot se pueden volver adictivas, saben, porque eh, es como es normal, porque todos los humanos tenemos miedo al futuro, a la incertidumbre, y lo que hacen las cartas de tarot es como ayudarnos a entender más qué puede suceder. Se vuelve adictivo saber qué va a suceder, y pues esto no es sano realmente, porque pues tienes que aprender a lidiar con la incertidumbre. Entonces yo no recomiendo que sean constantes, ¿no? Incluso hasta yo a veces cuando estoy muy ansiosa Quiero hacer lecturas todo el tiempo y me digo, no, Amigeli, tranquilízate porque pues no es sano, ¿no? Hasta incluso las cartas te dicen, ya te lo respondí, o sea, (risa) relájate. Eh, Entonces, es como solamente cuando necesitas realmente un consejo una advertencia o sabes que lo necesitas o que necesitas escucharlo de alguien más, solo en ese momento, no estarlo como que pidiendo a cada rato porque les digo, se puede volver como una adicción o una dependencia a saber qué puede pasar. y por otro lado también, no recomi- yo no recomiendo mucho hacer estas lecturas cuando estás en un estado crítico de mucha ansiedad, porque uno, te vas a predisponer a lo que salga en las cartas. <risa> eh, y te puede como que, pues, estar dando como paranoia o no sé. O justamente la lectura va a salir así, va a salir como muy, pues, intensa. Y también, pues, para la taratista no está tan chido porque, como les conté la otra vez, pues, absorbemos la energía. Entonces, es mejor como un momento después de que tuviste una situación muy estresante, tranquilizarte. Y cuando ya te sientas con la posibilidad mental de abrirte o de escuchar lo que te vayan a decir y no te vayas a predisponer, pues hacer la consulta. Eh, Igual, si necesitas hacer alguna tomar alguna decisión y necesitas como, estás es muy indeciso, ¿no? Así de, es que existe esta posibilidad y esta y esta, pues las cartas sí te pueden ayudar en ese sentido porque te ayudan como a materializar todas las ideas y ver más claro desde otra perspectiva y la perspectiva también de la tarotista. Pues tomar una decisión, pero digo, es con un estado mental un poquito más tranquilo, no ansioso.
0: Oye, Ame, hablando esto de... Los, las lecturas y así, por ejemplo, nosotros justo con estas preguntas que nos hicieron, eh, nos, nos recordamos como lo de los horóscopos, uh-huh. y yo justo le decía a Daniela que existen horóscopos diarios, otros semanales y otros al mes, y nosotros decíamos, ¿cuál es más acertado? Porque o sea también decimos, bueno, diario que te digan como el horóscopo, pues, tampoco se mueve tanto en un día? No sabemos, puede que sí. Repito, no sabemos. Entonces, nuestra pregunta es esa, o sea, ¿cuál es, o sea, qué horóscopo sería más acertado? ¿Al diario, a, a la semana o al mes?
2: Pues más que el horóscopo es estar viendo los tránsitos de los planetas en el momento, ¿no? Diario, pues como dices, no se mueven tan rápido. La luna tarda de, en cambiar de signo dos días y medio, más o menos. Entonces, por ejemplo, si quieres hacerlo como de días, es fijarte en qué signo está la luna, no sé, ahorita está en Pisces, entonces vamos a estar como hablando de nuestras emociones profundas, vamos a estar teniendo sueños como muy raros, muy locos, pero en... vamos, no, en mañana, me parece, vamos a tener luna llena en Aries, entonces es otro aspecto totalmente distinto. Es como hablar de inicio de proyectos, de canalizar toda nuestra energía. Así se podría ver como hasta cierto punto, eh, pues, diario. Eh, igual, semanalmente pues sería lo mismo que la luna. Y mensualmente, pues, es que podría ser como el más acertado porque te dice qué tipo de energías hay presentes cada mes y qué hacer con ellas. Eh, pero más que el horóscopo, les digo, es más fijarte en qué, tri- qué tipo de tránsitos hay. Eh, ay, perdón, voy a cerrar mi WhatsApp de la computadora porque creo que sí, no en... te preocupes. No,
0: no te preocupes. No, de hecho, yo soy súper eh, adicta. O sea, ahorita que dijiste eso de que se vuelve adicción, yo soy uh-huh. súper adicta a los horóscopos. De verdad, el mío, el de mi pareja, el de mi mamá, el de mi hermano. O sea, soy súper adicta con eso, los horóscopos, porque en lo personal siempre aciertan siempre aciertan, entonces, eh, no, o sea, me la paso viendo y como, ay, eso, y a veces me predispongo, honestamente, porque digo, como, ay, no va a pasar esto, y como que, ah, pero sí, sí o sea, uh-huh. normalmente siempre está acertado, en mi caso, en mi caso y en lo personal, sí es acertado.
2: Sí, por lo general suelen ser muy acertados, yo también, hubo un tiempo en el que, no sé, hay una página que me gusta muchísimo, que siento que es de los más acertados, que se llama Horóscopo Negro, Ay, igual. Y lo veía cada vez. Sí, sí yo también. Y lo veía cada Closcaon, creo que lunes y viernes. Ya no puedo, o sea, igual que con el tarot, ya no puedo seguir estando viendo qué va a pasar cada segundo, porque, pues, no sé, es como, lucha, es que yo tengo como ese proceso de luchar contra mi, mi ser controlador, de querer saber qué va a pasar en cada momento. Entonces es así como de, bueno, vamos a dejar que el universo nos sorprenda. Pero sí es como ponerle también tío, atención a los tránsitos. Igual acabamos de dejar a Mercurio en Escorpio. Entonces es escuchar a tus emociones, hablar de cosas que no has hablado o que tienes escondida cosas así. A ese tipo de cosas sí le pongo más atención que al horóscopo. Y en los horóscopos están escritos con base en eso para personas que no saben también cómo interpretar los tránsitos. Está como, eh, pues... Oye, más digerido. Y por ejemplo, los es lo
1: horóscopos que, por ejemplo, de personas famosas que dicen como que vas a quedar embarazada o algo así, ¿sabes? O sea, que yo digo como eso, <risa> bueno, a mí no me parece tan real como por ejemplo los que dijiste que es el horóscopo negro. Pero, por ejemplo, eso lo inventan ellos, o de
2: dónde lo sacan? Pues existe dos posibilidades Yo no voy a echar ahí la bolita decir ah, sí, si lo inventan, ¿no? Pero puede que creo que ya les había contado la vez pasada que muchas veces. Escriben horóscopos de una forma tan abierta que dicen, ay, a cualquiera le podía pasar, ¿no? Y, o que sí estén como interpretando un poquito ahí el asunto, pero, pero depende Así que te digan que vas a quedar embarazada, los astros no te pueden decir eso, honestamente. <risa> bueno, a menos de que lo veas en una revolución solar, que ahí te ve como... Eh, cuando cumples años se te hace una nueva carta natal y te dice qué qué energías vas a trabajar en ese año, ahí a lo mejor te puede decir si vas a salir embarazada o no pero no es definitivo
0: O sea, ¿cambia la carta natal cada vez?
2: O sea, ¿sí, Eh, ¿sí puede cambiar? No cambia pero digamos que se actualiza Cada año cuando tu sol ...regresa al mismo punto en el que estaba cuando naciste, tienes una nueva configuración que se acopla a la que ya tenías, por así decirlo, y que quiere decir que son las cosas que vas a trabajar este año, no sé si tu sol natal, digo, tu luna natal es géminis, no sé, y la de esta revolución solar este año eh, te toca... Pisces, punto. Tener una luna en Geminis te hace ser una persona como súper comunicativa, súper impulsiva, súper mental y tenerla en Piscis en ese año específicamente te está diciendo que en ese año tienes que trabajar más tus emociones, en cómo las sientes, no tra- tratar de ser menos mental como normalmente eres. Y así se ve como en comparación, tu carta natal pues de nacimiento, valga la redundancia, y la del cumpleaños, la revolución solar. Y ahí se va comparando.
0: Oye, entonces... En esa página que nos diste de carta y en bajo podemos actualizar nuestra carta como de nuestros cumpleaños también?
2: Sí, creo que sí, en esa se puede. También en la de astro.com, pero es como andarle buscando ahí en, en todo el software que está en medio botoncitos, ¿no? Ajá. Oye, la verdad es que con todas estas
1: preguntas del horóscopo y así también nos llegaron un montón de preguntas diciendo que si con esta práctica ¿Podemos saber cómo claro. te va a ir en el amor o en el trabajo?
2: Sí se puede. Realmente lo que hace el aros, eh, tanto la astrología como el tarot es ayudarte a interpretar la energía presente en las situaciones. El tarot es más práctico, te dice así como las cosas puntuales, y la astrología es más abstracto, ¿no? Pero ambos te pueden ayudar como a ver qué tipo de energía hay, si es negativa, si es positiva, y cómo manejarla en ambos sentidos. También es como todo más personal, Depende como de los tránsitos que tú tengas en tu carta natal o de tu propia lectura, eh, ver en qué parte enfocarlo, ¿no?
0: Aparte creo que nosotros lo usamos mucho para eso, justo con Daniel estábamos hablando, porque varias personitas nos preguntaron, ¿cómo me va a ir en el amor? ¿Cómo me va a ir en el trabajo? Entonces justo las dos decíamos, es que yo creo que siempre que se habla como de los horóscopos, de astrología... Eh, el tarot de la lectura de cartas y así es como justo para hacernos estas preguntas porque a veces hay tanta incertidumbre en la gente, con estos aspectos en específico, como que ya queremos saber si al fin vamos a encontrar el hombre correcto, si estamos en el lugar correcto o así, entonces pues creo yo que, que nos digas que realmente si funciona, pues está padre porque justo hablábamos de que son aspectos que pues realmente uno no sabe, o sea, no podemos decir ya hoy conocí el amor de mi vida y no lo sé o algo así
2: Sí, no, y aparte es que lo que hacen en sí la astrología y el tarot, las dos son herramientas de autoconocimiento. Entonces te puede a ayudar en el ámbito en el que tú creas eh, razonable en tu vida. Principalmente te puede ayudar mucho como pues, emocionalmente, terapéuticamente, ¿no? Pero como dije, las personas, te juro, el 90% de las personas que llegan a hacerme consulta es de, voy a encontrar al fin el amor y es como de... Ok, espera. A lo mejor y sí, pero primero tienes que trabajar en ti, o sea, y las cartas lo dicen, ¿no? Sí, pues sí. Eh, Pero pues sí, depende mucho. O sea, claro que puedes incluso hasta ver una... Por ejemplo, hay cartas sinástricas, que es combinar una carta natal tuya con la de tu pareja y ver cómo cómo su energía funciona entre los dos. Por ejemplo, ahí podrías ver como como si la relación podría funcionar o no, por ejemplo. O también las lecturas de tarot podemos hacer lecturas de pareja, de ver cómo es la energía de él y cómo es la energía tuya. Eso sí, no se puede eh, ver algo más de él porque no tenemos, bueno, a menos de que no tengamos su permiso, porque no puedo hacer una lectura de una persona si no tengo su consentimiento eh, así expreso, ¿sabes? Sí, perfecto.
0: O sea, si las dos personas acudimos a ti como para la lectura si sí, se podría, sí. o, o solo yo podría decir, ay, a me ¿puedes leer mi lectura con, de mi pareja y mía? O no, o sea de, tenemos que estar los dos conscientes
2: Pues, si quieres que te hable más a fondo sobre los dos de la emo- las emociones de él y las tuyas sí necesito como el consentimiento de ambos, ¿no? Eh, pero si solo estás tú, solamente te podría hablar de tus emociones y cómo te sientes respecto a él o cómo él te genera ciertas emociones por ejemplo, depende mucho ok, ok, uh-huh.
1: interesante
2: ¿Sí? aparte supongo que, o sea, si esa persona no está
1: presente pues
2: no puedes como leerlo ¿no? o sí
1: eh, se
2: puede. de que se puede se puede, por ejemplo, hago las lecturas por videollamada, por teléfono incluso una vez hice una lectura por whatsapp fue muy interesante pero fue justamente porque tenía ese permiso expreso, ¿no? o sea, de necesito que tú me des permiso para poder hablar de esto o poder preguntarle a las cartas sobre ti. Si no, ah, pues...
1: Uh, <risa> uh, es que me, refer, me refería poco, Oye, me justo... Ay, ah, bueno. me refería un poco a eso, o sea, de que si esta persona no te dice como... Perdóname, mítame. <risa> como, sí, este, tú no tienes como ese acceso a esa información, o, si, o sí la tienes, o sea, sí la sabes, pues.
2: Eh, pues si no me da permiso, no, no la puedo saber, <risa> hasta cierto punto. Pues bueno, sí lo puedo saber, pero no es ético. Pues, sí, porque eso es. sería como brujería, ¿no? ¿O algo así. Sí, 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 no es ético como que, pues, andar ahí hurgando en las cosas de otras personas sin que te den permiso.
0: Ajá. Sí, no. Sí, no, <risa> quiero... no razón. Oye, me gustó hablando de todo esto. <risa> para hacer una, bueno, nos preguntaron que para hacer una lectura del tarot, ¿cómo es que te preparas? O sea, ¿qué mm. tienes que hacer previo a hacer una lectura?
2: Pues realmente no es como que un asunto muy ritualizado, no me tengo que hacer una limpia o pasarme un incienso o algo así. Lo que sí trato de hacer es yo estar tranquila, porque soy una persona súper ansiosa y todo el tiempo estoy temblando, ¿no? Entonces trato de tranquilizarme un poco. Esa soy testigo de eso. Sí, no. también soy muy, muy. Trato de tranquilizarme yo también para, pues, no meter mi energía ahí a las cartas, no tener emoción fuerte antes de eso. ...pues, sacar todo, ¿no? Eh, y igual, ya cuando estoy con la persona... ...es tratar de hacer un... ...ejercicio de respiración... ...para poder como que conectar más con ella... ...igual, ahorita que es a distancia... ...también procuro hacer eso más que nada porque pues... ...no están cerca de mí, ¿no? Entonces, al tratar de sincronizar nuestra respiración... ...podemos... Eh, ...pues estar más conectadas, ¿no? Y ya después pido permiso a la persona... ...para hacer la lectura... ...y así empezamos... Y terminando, doy las gracias. Eh, limpio aquí, y si estoy muy ansiosa, si absorbí mucha energía, la verdad, sí termino fumándome un cigarro. <risa> porque a veces cuando estoy haciendo lecturas sí es como de, necesito el cigarro, porque es como, no sé, para sacar todo eso. Pero depende mucho, solamente si es muy, este pues, tenso el asunto.
1: Como para liberarte de esas energías que cargaste, ¿no? Sí, sí más que nada. Oye, y... ¿Ves que estuvimos hablando sobre la astrología y que sí tiene sus bases científicas? Justo nos preguntaron uh-huh. por qué la astrología no hace un esfuerzo real por unificar lo que promulga con pues la ciencia. Con la ciencia.
2: Uh-huh. Uh-huh. Es que son cosas <risas> bastante complejas porque en los orígenes la astrología y la astronomía iban muy ligadas, estaban de la mano desde el la astrología babilónica, la griega, la egipcia, ¿no? Y van muy ligadas lo, el estudio de pues, los astros y los movimientos planetarios con estas interpretaciones, ¿no? Y hasta cierto punto, pues, um, um, se me fue la palabra, pero ahorita sí me acuerdo. Pero conforme fue pasando el tiempo, digamos que, no sé, se, in- se implementó el cristianismo y se empezó a rechazar la astrología como una religión pagana, ¿no? Profana. Entonces se empezó a a separar un poco de la astro- astronomía. Luego, en la Edad Media, volvió a tomar como este auge, pero llegó el renacentismo, eh, el renac- renacimiento, perdón, y lo mismo, ¿no? Se empezó a estigmatizar muchísimo porque era algo que no estaba sustentado por la razón, o porque era un pensamiento mágico, no que no se guiaba por el pens- eh, por el, un sistema metodológico. Igual, ya cuando en el siglo XVI se inventó, se inventó método científico, pues intentaron hacer como varias pruebas, incluso estadísticas, para saber si la astrología era, eh, pues algo probable, ¿no? Real y y estaba leyendo hace rato que, pues realmente, en fines estadísticos pueden decir que hasta es algo como escogido al azar. Pero yo me puse a pensar, realmente no puedes medir la misma vara con la misma vara la astronomía y la astrología, porque o sea, sí van de la mano, pero no puedes medir algo que es cualitativo con un fin cuantitativo, ¿no? Entonces, como la astrología es más, eh, pues, subjetiva, no es, un, no es una ciencia específica así que te diga cosas como tal y tal, es más de la subjetividad, más de los sentimientos, más de las emociones. Estos científicistas, este, amado, ¿cómo se llama? Casados con el método científico y la razón pues no quieren aceptar como que se puede también interpretar a través de los eh, de los astros algo que va más allá no que es más espiritual pero por eso no están ligados no una cosa es más científica más de ver cómo cómo está realmente el universo y otra es la energía eh, y básicamente no hacen un esfuerzo por unificarse porque pues son cosas un poquito distintas se van ante esas ramas cada uno y también les digo estas personas científicos pues se casan con la idea de que es la única que existe, ¿no? Y, y si no es comprobable por el método científico, no es real.
0: Sí, claro. O sea, yo creo también que
2: la astro... Ya
0: me confundí ahora con astronomía y astrología. Bueno, con la astrología. Con N es
2: del de espacio la científico Ajá. y con L, astrólogo, astrología es la...
0: Bueno, justo la astrología... Gracias a mí. Justo la astrología, yo siento que es para... Bueno... Más bien, yo siempre he sentido que los científicos a veces sus mentes son un poco cerradas porque todo tiene que ser comprobado y todo tiene que ser como palpable y visto y todo. Entonces, bueno, yo también creo que la astrología por sí misma sí es una ciencia definitivamente, a lo mejor no es tan comprobable, pero yo creo que cada persona puede decir que sí se puede comprobar. O sea, yo hasta la fecha sigo diciendo que los horóscopos son muy ciertos y todo eso. Entonces, yo sí creo en eso. (risa) Así que, pues nada, yo pues creo sí.
2: que... Eh, yo creo que depende pues de, que, de que de la forma en que las personas quieran verlo, ¿no? Realmente de decir, tú quieres hacerlo, está bien. Y si no lo quieres aceptar también, ¿no? Pero es justamente como que esta lucha interna que yo tengo contra el racionalismo, que todo queremos como medir y, y comprobar científicamente, lo cual ya hemos visto que nos ha hecho mucho daño, no existe la objetividad, bien lo sabemos. Somos emociones, somos símbolos, somos significados, somos todo eso y también somos seres espirituales no tenemos que aceptar esa parte y no no sé si me siguen escuchando se
0: trabó un poco a mí
2: no se trabó
0: pero bueno hablando un poco de esto yo eh, miren no sé honestamente yo no sé mucho de, de ciencia estudio ciencias de la comunicación o sea nada que ver como con la ciencia exacta uh-huh. pero sí sé y podría decir que este de la astrología es como si no me equivoco de verdad si me equivoco una disculpa uh-huh. Ese conocimiento empírico que es, o sea, a través del tiempo, te vas dando cuenta como que sí es... O sea, no sé cómo explicarlo, como... Tú sabes, ¿no? O sea, a través de ti, pues, de, o sea, de tus experiencias te diste cuenta que... Si no me equivoco, repito, ¿eh? Sí, 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 Como el fuego se hace con madera o algo así. Entonces yo, por ejemplo, con la astrología, pues sí hay cosas que yo diría, bueno, sí aciertan ciertos horóscopos, o sea, ciertas cosas que se dicen como de lo que es Géminis ciertas características hacia mí entonces, o sea, podría decir que sí, sí eso podría comprobar, y como tú dices a mí, o sea, cada persona tiene su experiencia también, o sea como yo puedo decir, ¿no? El horóscopo es súper acertado en mi caso, hay otras personas que dicen, ay, pues la verdad, a mí nunca me ha acertado y no sé, o sea, no no soy eso. Entonces,
2: sí, no, y es totalmente válido decir que no no lo crees o no te gusta, ¿no? Pero también a lo mejor y como no había sido acertado habría que ver como, abrirte más posibilidades ¿no? A ver que te lean tu horóscopo buscando tu ascendente, a lo mejor ahí es más acertado, ¿no? O sea, hasta no ver, no creer ¿no?
1: Justo yo creo que es como un estudio que se basa en ciertas tendencias y tiene que ver mucho con otras áreas de otras ciencias y entonces, como todas las ciencias, se conjuntan con otra y creo que no podría ser sola. Por ejemplo, como tú dices, tiene que ver mucho con la psicología, pero yo creo que es justo como estudiar los astros y ver cómo se comportan
2: las personas también, ¿no?
1: Junto con eso.
2: Sí, o sea, por ejemplo, yo toda mi, bueno, todo este tiempo que llevo como estudiando astrología, que ya son varios años, eh, pues lo que hago es simplemente ver a las personas, tratar de entender realmente así, de a ver, a veces hago como ese juego conmigo misma de intentar adivinar qué signo es cada persona, ¿no? Y a veces atino y a veces no, pero, pero es padre porque pues Justamente como dice Reno, es es a partir de la práctica, a partir de cosas que veo que se van repitiendo y que son constantes y a partir de eso ya podemos establecer como pues una regla hasta cierto punto.
0: oíame Justo, bueno, nosotros vamos a decir algo, como no hemos experimentado esta práctica y bien que les estamos hablando de esto, Daniela y yo, pues queremos hacer ahorita, o sea, con los que nos están escuchando y contigo porque te tenemos muchísima confianza, una práctica de lectura de tarot, estamos bien emocionadas, la verdad, nerviosas también, pero entregadas a nuestra lectura y pues queremos compartirla con ustedes. Porque, eh, ay, Daniela me está diciendo que no nos, no nos escucha. Oh, no, no, no. <ríe> Pero bueno, termino la idea. Este... Ay, se me... Daniela, ya me confundiste. <ríe> eh, pero bueno, nosotros queremos hacer esta lectura con ustedes. Porque, pues, les tenemos confianza y también, pues, queremos abrirnos más. O sea, que nos conozcan más que haya como este círculo de confianza entre todas nosotras entonces pues estamos oh. nerviosas pero pues no sé qué, qué opinas Dani si escuchas no, esto, sí, ¿qué, qué opinas creo
1: que, creo que bueno aquí no escucho muy bien sabes si ¿sí nos escuchas
2: bien yo sí las escucho ah vale ok, bueno un poquito, okay. voy a agarrar un cenicero y regreso sí. cinco sí, segundos sí. A ver, voy bien. a
1: cambiar mi micrófono a ver si ¿sí es eso.
2: Ya, es que estaba aquí afuera. <risa> Listo. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho, ver, perfecto. Tantito, sí, sí, ¿Me escuchan bien? ¿Y todo? Bien. Sí, no te cortan ya nada. Sí, ah, vale, vale.
1: Ah, bueno. <risa> este... Pues la verdad es que yo estoy muy emocionada. Estoy nerviosa porque pues es algo que nunca he hecho y que la verdad sí creo, entonces no sé qué venga para mí, pero pues estoy abierta a escucharte a mí, y a, a ver qué sale, y este también estoy emocionada porque creo que se puede aprender mucho de esta experiencia, y también aprender mucho de ti, ¿no? Y conocerte más, entonces pues estoy un poco nerviosa, un poco muy emocionada, y feliz también. <risa>
2: entonces tú vas ¿A Dani o va a ser Reno?
1: Pues, híjole.
0: más, O sea, yo no tengo problema por ser la primera o por ser la segunda. Pero si estás muy nerviosa, y si quieres, empecemos conmigo. No tengo problema bueno, sí, en eso. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> está bien, entonces, ¿cuál va a ser la primera? Y, pues yo, ¿no? Sí. ¿Entendí eso? Sí, okay, está bien. Ok, a ver, Reno, necesito... Que te sientes bien, que destenses tus hombros, que relajes la espalda y cierra los ojitos. Yo también los voy a cerrar. Y vamos a empezar a hacer okay. estos ejercicios de respiración que les había contado para poder conectar un poquito más las dos. Ok. Empieza. Vamos a inhalar profunda. Y exhala. Profunda. Y exhala. Y ya por última vez, inhala. Y exhala. Ahí sí estás nerviosita. <risa> ya lo miedo? sé. Este, ok, ahora necesito que eh, me des permiso para poder empezar a barajar las cartas. Necesito que me digas tu nombre completo, por favor.
0: Renata Feria okay, barra.
2: Gracias, Renata. Voy a empezar a revolver las cartas y, como si estuviéramos jugando basta, tú me dices cuando me detenga. Cuando tú sientas. Puede ser mucho tiempo, poco tiempo. Tú decides aquí. Okay, ok, ok. Basta. Ahora necesito que me ayudes a escoger siete cartas. Me vas diciendo una de arriba, una de abajo, una de en medio, en el orden que tú quieras y como tú sientas. Y yo las voy acomodando. Okay. Y ahorita te mando la foto. ¿Qué uh-huh. uh-huh. sí, cartas? Okay.
0: Eh, uh-huh. Una de abajo. Una de uh-huh. medio. Otra uh-huh. de abajo. Una
2: uh-huh. de arriba.
0: Uh, uh-huh.
2: Otra de arriba. Y faltan dos. Eh, una de
0: abajo y una okay. de aquí.
2: Y ahorita tengo otra, otro mazo de cartas, el que estoy usando ahorita es de gatitos, ahorita se los voy a enseñar. Y el otro que tengo es <risa> un mazo de, es un oráculo de la luna, y este va a ser para dar un consejo. Entonces, igual necesito que me digas cuál escojo. O sea, a lo mejor hay una de importante que tienes que hacer. Estoy tomando la foto para enviártela. O sea, ¿una decisión importante que yo debo tomar o que la otra persona debe tomar? Eh, es una decisión importante que hay en tu vida y que tal vez es otra persona. Es probable que sí sea otra persona, pero al fin y al cabo esta eh, decisión importante te afecta a ti, ¿no? Y Yo siento que sí es otra persona porque encima tienes la carta de la torre. La torre es una carta que te representa inestabilidad, que te rompe todo lo que ya tenías planeado, pensado, todo lo que... Viene y te dice, no, esto no está seguro. Entonces, pues es una decisión ahí que te, que te tambalea un poco, que pues tú estabas tranquila, ¿sabes? O sea, realmente no sabías que esta situación te iba a llegar. Pero es porque tú estabas viendo como tu propia verdad hasta cierto punto, estabas tratando como de ignorar toda la situación alrededor. Entonces, como estabas tratando de aplazar ese problema hasta cierto punto, o tú creías que estaba bien, eh, por eso te llega y te toma desprevenida esta decisión, este cambio de otra persona, porque te digo, tú tal vez eres una persona muy um, pues rígida en algunos aspectos, porque tienes el, en el pasado al sumo sacerdote. El sumo sacerdote nos habla de una persona que es como muy cuadrada en cuanto a lo que piensa o siente y dice, pues lo que quiero que se haga es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces tú ya tenías o pensado lo que iba a suceder y ya pero pues esto llega y te rompe y tú dices, ay, yo ya tenía planeado que iba a pasar esto y esto y esto, y pues te hace sentir súper destanteada, ¿no? Más que nada porque tratas de controlar la situación. Eh, Me me suena aquí un poquito, me da una energía de que sí tratas de controlar la situación y como esto sale de tu control, te hace sentir muy, pues, impotente hasta cierto punto. Eh, Porque en tus externas tienes el juicio, este juicio te hace pensar sobre realmente qué es lo que estás haciendo, si estás haciendo bien, si estás haciendo mal. Eh, ponerte a pensar qué quieres, qué es lo que necesitas, qué es la que tal vez si es en una relación no lo sé o resp- lo que la otra persona o otras personas necesitan y quieren de ti, cómo conciliar esto, ¿no? Porque a lo mejor te están exigiendo mucho, te están exigiendo bastante y tú te quedas así como de mm, yo quiero que las cosas sean como yo quiero, ¿sabes? Y ya, voy a quitar la chamarra porque ya me dio calor. <risa> ¿Cómo? Ay, no, me se
0: trabó. Tengo que escucharlo todo. No, no. ¿En qué te había esperado? En que, esta, eh, en que yo quiero, o sea, que siento que me están pidiendo como muchas cosas, o sea, que cambie muchas cosas. Creo okay, que, que si ¿Sí quieres...
2: Eh? O sea, bueno, me están exigiendo Ajá, están muchas exigiendo cosas. Me están exigiendo muchas cosas y tú tratas como de ser muy rígida en lo que tú crees y tú piensas y no quieres ceder hasta cierto punto a lo que esas otras personas necesitan o quieren de ti. Eh, porque tú estás en todo tu derecho, ¿sabes? O sea, realmente es un egoísmo sano hasta cierto punto. de, de más. Y tú sabes que pues las cosas no son así. Tú tienes por eso que ponerte a pensar qué es lo que realmente y qué es lo que realmente necesitas? Pues tratar de no ser impulsivos. Yo siento, Reno, que a lo mejor esto te puede costar un poquito de trabajo, pero tú eres una persona así superfusiva y que si te llega algo en el momento, lo haces. O si lo sientes en el momento, lo haces o lo dices, ¿no? Así como viene. Porque a lo mejor sí te están exigiendo mucho. ¿Un poquito qué? Del ego. Del ego, eh, pues para ah. protegerse, ¿no? A sí mismo, así de no quiero que me pidan esto, no quiero que me exijan esto. Eh entonces es como apechugar un poquito y tratar de ser un poco más flexible eh, sin dar de más también o sea no es como pues desvivirte por lo que las otras personas te piden pero encontrar el equilibrio entre esas cosas no en el consejo tienes al diablo y es, eh, una luna creciente que dice la energía está eh, encontrando su momento me suena a que llevas Es una situación que te hace sentir insegura, que te hace sentir como muy impotente hasta cierto punto y que puede que explote en cualquier momento, si te hacen enojar o algo así, o si te exigen demasiado. Entonces, justamente lo que te dice, híjole, es que está medio contradictorio el consejo, porque te está diciendo que lo digas, que digas lo que estás pensando, pero, pero trates... De hacerlo desde una forma un poquito mental y no desde tus inseguridades o tus miedos. Ah, me estoy, estoy con la boca abierta, de verdad, estoy con
0: la boca abierta. Porque, o sea, todo esto es verídico, se lo no, O sea, todo lo que dijiste me, me causa muchísimo sentido, de verdad, muchísimo sentido. Son cosas que, de hecho, he platicado con Daniela, entonces estoy impactada, estoy con los ojo cuadrado yo entiendo por qué la gente dice estas lecturas se vuelven adictivas porque de verdad me quedé impactada cada cosa que decías, de verdad, acertabas en algo que está pasando en mi vida y que probablemente pase muchas cosas de mi personal y todo justo están en las cartas gente que me está escuchando y ya me conoces demasiado, pero eh, pero, o sea, sí o sea, me quedé Boca abierta de verdad. Oh,
2: pero sí, pero tú, échale ganas. Esta situación puede que sea difícil, pero, pero tú vas a saber cómo solucionarla, más que nada. Lo sabes.
0: Sí. Ay, no ya, ahorita con todo lo que me acabas de leer, estoy como boquiabierta y creo que sí está como ese sentimiento como de, ay no, no puede ser, no puedo creerlo. O sea, hubo como ciertas cositas que pues significan a lo mejor un cambio y me cuesta, ¿no? Como hemos dicho en el programa pasado, los cambios a veces cuestan algo de trabajo, pero, pero, wow, o sea, estoy muy abierta, de verdad, muchísimas gracias. Efectivamente, sí si dan como claridad o algo así, o por lo menos son situaciones que a lo mejor uno sabe, pero no lo tiene como plasmado bien, 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 o sea, como... Sí, tiene sí, la sí, mesa sí, como ahorita, Es ¿no? lo que
2: hacen las cartas, Entonces, ponerte ay, las cosas sobre la mesa y que otra persona que te lo diga, que casi, pues que a lo mejor y no te conoce a profundidad y que te lo diga, es como de ok, si sí tengo que poner atención a esto específicamente, ¿no? Porque, pues, como lo supo, <risa> ¿no? Exacto, o sea,
0: de verdad, exacto. Yo to- toda la lectura estuve porque abierta. Entonces, pues no sé, creo que le va a Daniela. Sí, a las cartas. Muchas
2: gracias, Reno. Gracias, cartitas muchas gracias <ríe> Aquí Muchas gracias Aquí, dejen. las revuelvo otra vez bueno, no, ahorita que me diga Dani las revuelvo ok Dani, ¿estás preparada? sí, estoy preparada ok igual, la misma indicación que Reno cierra tus ojitos uh-huh. ok, vamos a cerrar los ojos relaja tus hombros, relaja tu espalda destensa el cuello que siento que está tensito Empezar a hacer los ejercicios de respiración. Inhala profundo, Dani. Y exhala. Inhala profundo. Y exhala. Y por última vez, inhala. Y exhala. Ok, abre tus ojitos, y igual que hace rato, voy a empezar a revolver las cartas, y tú me dices cu- Ya. Ok, Dani, muchas gracias. Ayúdame a escoger las siete cartas, por favor, diciéndome arriba, abajo, en medio. Ah, vale. Eh, ¿Arriba? Ajá. Uh-huh.
1: ¿Abajo? Ajá. Uh-huh. ¿En medio? Uh-huh. Otra vez
2: en medio. Ok. Abajo. Uh-huh. Y faltan dos. Arriba y en medio. Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo con la carta de la luna. Bueno, con el oráculo de la luna. Voy a revolverlo rápido. Eh, ¿Me ayudas a escoger una cartita? Tú dime de dónde. Um...
1: Abajo, pero no está abajo, sino entre abajo
2: y en medio. <risas> ok, voy a escoger esta, la cuarta de abajo. Ok, y ya, nada más una. Otra vez te explico, la del centro te representa a ti, la que le cruza encima es tu emoción, situación, problema actual. La que está arriba de ella son las influencias externas, abajo son las bases... Uh-huh. Eh, a la izquierda está el pasado, a la derecha el futuro y arriba está el consejo y la carta del oráculo. Las abro y ahorita les mando la foto. Ok, gracias a mí. okay. okay Dani. Siento que aquí tú tienes como... Eres muy, muy, muy orgullosa, Dani. Muy orgullosa. Sí, en el sentido de que tal vez eres como muy aferrada a que las cosas se tienen que hacer de una sola manera, un poquito. En el, no sé si ya te llegó la imagen. Ya,
1: la estoy viendo justo ahorita.
2: La carta que está abajo, en medio, bueno, la del centro, es el sumo sacerdote, igual el que le salió hace rato a Reno. Digo, uh-huh. nos habla de una persona como muy cuadrada, muy de las cosas se hacen así, así, se como así siempre se han hecho y así se van a seguir haciendo, ¿no? Entonces es un poquito como no sé, un poquito aferrada a, a cierta situación o a cierto cierta idea que tienes que mm, te da miedo dar el paso de un cambio. Porque abajo tienes la muerte. La muerte no te asustes, es una muerte simbólica, es un cambio, es una transfiguración, es una situación en la que tú venías muy feliz, tú estabas muy tranquila, realmente como que no veías que nada más fuera como a pasar, y esta situación como que te tomó desprevenida, ¿no? Porque tú ya querías tener esta parte controlada, ¿no? Así de las cosas van bien, suceden bien, siento que es algo como escolar, laboral, me da esa impresión, o de cómo te relacionas con las personas, no de una pareja, pero es una situación que eh, Pues de la nada llegó esta situación que te pide un cambio, pero tú no lo quieres hacer porque cruzando tu carta del presente tienes el emperador. El emperador es una carta que nos habla como de mucho ego, Eh, tratamos como de ver nuestra única razón como la verdadera y estamos muy aferrados de que las cosas se tienen que hacer así, ¿no? esta situación te está pidiendo un inicio, la carta que tienes arriba es, es el mago, es la primera carta del tarot, nos habla sobre nuevos inicios, nuevos comienzos, entonces es como un proyecto que te pide que seas más flexible, pero tú tratas como de, pues, aferrarte a lo que ya sabes y ya conoces. Eh, porque es un poco, hasta cierto punto siento que estás como pesimista respecto a esta situación, como que le estás viendo el lado malo por algo, ¿no? Mm. O sea, le estás encontrando muchos peros, así de, no, es que esto, esto, esto. Uh-huh. Y la situación. Y tu futuro, tienes el hombre colgado. Es muy interesante cuando esta carta del colgado sale con el hierofante, porque son contrarias completamente. El, te digo, el hierofante es una persona como muy centrada, muy cuadrada, y el hierofante es alguien que está viendo las cosas desde, al revés, ¿no? Está colgado, está viendo las cosas desde una perspectiva distinta. Y esto es lo que te está diciendo, que vas a entender la situación de otra perspectiva, ¿no? O sea, trata de verla desde afuera. no Trata de verla como si le estuviera pasando a otra persona. ¿Tú qué le aconsejarías, no? Porque a lo mejor y como te afecta directamente a ti, tratas como de establecer esos mecanismos de no, no quiero que se dé o no quiero que se haga o no quiero dar ese paso porque me da miedo. Eh... Siento que es miedo también, un poquito, dar ese paso. Eh, porque, no sé, o sea, es que... ¿no? Sí. Entonces, pues es esa parte, ¿no? De tratar de liberarte un poquito de esas ataduras. Aquí una de las cartas del consejo dice, es tiempo de dejar la negatividad, así literalmente. Esa carta dice eso. Y aparte tienes en el... Otro, en, complementando el consejo a la suma sacerdotisa. Te estoy diciendo que sí, lo hagas, pero no dejes de lado tu tu precaución. O sea, no te avientes así como a lo tonto, porque sabemos, y tú bien sabes, porque eres una persona muy estructurada, que le gusta hacer las cosas bien, que si te lanzas a lo tonto no va a salir las cosas bien. O sea, sí, pues aventarte un poquito, hacer esa cosa, aventurarte, pero siempre con mucha precaución, o sea, es muy distinto el miedo, la precaución, tratar de ir como un poquito sigilosa y siempre haciendo caso a tu intuición. Tienes luna eh, llena en escorpio y, y las sumas a ser completamente eh, compatibles de escucha a tu intuición. Si sientes que algo por ahí está raro, tu, tu pancita te está diciendo que, no sé, por ahí no, pues escúchala, ah, pero ve haciendo como poco a poco las cosas creo que creo que es el... todo
1: wow sí. mami, estoy impresionada también sí estoy muy <risa> impresionada porque en realidad sí, que, sí tiene mucho sentido lo que me dijiste, en realidad todo tiene mucho sentido <risa>
2: creo que me viviste
1: en una situación actual y que en realidad yo he estado arrastrando hace un tiempo y que, y por ejemplo eso de, de la negatividad, creo que sí es algo que me caracteriza mucho. O sea, la verdad sí, es que yo siempre testigo. digo, ah, no soy pesimista, soy realista, pero creo que sí soy pesimista. Ella siempre justifica que es realista, a veces que digo, pues, ya veamos sí, sí, pues, sí. lo de otro lado. Pero sí, la verdad es que también me quedé con el ojo cuadrado, y pues, sí estoy muy impresionada, y voy a... Voy a tomarme las cosas más relax y ser un poco más
2: positiva y optimista y todo. Muchas gracias a Max. Gracias a ti, Dani. Y pues sí, confía en tus capacidades, ¿no? En lo que tú puedes controlar. No trates de aferrarte a lo que tú no puedes controlar más que nada. Se me pasó decir eso. Sí, también justo.
1: De preocuparme por cosas que no están en mis manos. Sí, gracias. Pues es muy que ¿no?
0: Y estoy impresionada. Oigan, quien nos está escuchando, a mí da lectura. eh, Pueden contactarla a través de su página. Daniel y yo es nuestra primera vez que nos leen y estamos impactadas. Y encantadas, creo yo. Entonces, pues nada, los súper invitamos, de verdad. Doy mi voto de recomendación total. Porque estoy impresionado, o sea, de verdad
2: wow. Ay, qué sea, bonito. wow y gracias por la confianza, ¿no? de abrirse, porque pues no cualquiera puede hacerte esta lectura, ¿no? es como que te da miedo que sepan eso de ti, ¿no? exactamente no sé qué pasa, pero pero por ahí va sí no y
0: justo yo creo que cada, o sea, por ejemplo, todo lo que me dijiste a mí, lo interpreto, pues obviamente de todo lo que me está pasando, no como uh-huh. exactamente, es solo una cosa entonces, eso es lo que creo que es me hace maravilloso. O sea, es información que te llega y que tú, como persona, ya que es como información para ti, pues lo acomodas y sabes de qué hablas. Entonces, no tienes que como que a lo mejor, eh, explayarte mucho o algo así. O sea, yo creo que es la información para ti, para que tú hagas un buen uso de, con, de ella
1: y, y adelante. Ay, que creo que es justo como lo que estábamos diciendo, o sea, como si buscas como un consejo, o muchas veces yo pienso como, o sea, no le puedes mentir, puedes mentirle a otras personas, pero no te puedes mentir a ti mismo, ¿no? Entonces justo cuando tú pones esa barrera y dices como, no, me, quiero que las cosas sean así, pero interiormente, tu, o sea, tu mente y todo dice otra cosa, uh-huh. cuando realmente te topas y dices como, ah, pues sí es esto, pero yo no quería verlo, o no quería aceptarlo.
0: Exacto, porque a veces uno se miente también al contar las cosas, ¿no? O sea, siempre dicen, hay dos versiones, y pues uno siempre cuenta la versión un poco a la mejor benéfica para uno mismo, entonces, y con eso también nos engañamos a nosotros, pero justo yo creo que esto es lo ideal, o sea, te da la información que a lo mejor uno a veces no quiere ver, o tapa, o...
2: Exactamente, y es eso que o tú no te puedes seguir mintiendo a ti mismo en esa parte, ¿no? Y aquí salen las cartas diciéndote lo que tú ya sabías, pero estabas tratando de ocultar, como dices, ¿no? Endulzar un poquito. Entonces aquí es como una cachetada con guante blanco de a ver, pon atención uh-huh. a esto. Sabemos que está esto, pero pues ya no lo puedes seguir ignorando, ¿no? Y eso también cuando es ahí es como de ok, ya no puedo seguir evadiéndolo hasta cierto punto. Sí. Me parece bien. Oye, está
1: muy bonita tu baraja, si se dice así.
2: Bueno, mazo o baraja.
1: Está muy bonita, me gusta mucho. Está Están gatitos. Muy... Y sabes qué sentí, o sea, sentí sí está muy estaba bonita muy nerviosa. Pero justo cuando me empezaste a hacer la lectura, como que entré en un, no sé, en un clímax muy. Zen. Como muy tranquilo, pues. Yo
0: sigo nerviosa, <risa> impresionantemente sigo nerviosa, o sea, como exaltada. No sé cómo explicarlo. O sea, no malo, pero sí estoy como... ¡Ay, Dios mío! Esta parte también Dios. es tu
2: personalidad, ¿no? O sea, estar así como todo el tiempo. De... Sí, creo que
0: sí. A lo mejor creo que lo diría muy uh-huh. emocionada. Tal vez podría ser... Pero sí, sujeto.
2: igual... Pues trato de ver mucho como la forma en que... Yo trato de cuidar mucho la forma en que digo las cosas, ¿no? Para, te digo, no, no asustar, exaltar, ¿no? Que sea más como un consejo de amiga cercana que tal vez no te conoce mucho, pero aquí te está tratando de entender. Entonces ser más empática, más suave, decirte las cosas directas pero no pues duras también. Sí, estoy de acuerdo, me pareció muy bueno.
1: Muchas gracias por también abrirte con nosotras, ame, a mostrarnos tu trabajo contra los que nos están escuchando y pues ya saben si quieren lecturas pues ame las hace y las hace muy padres, muy bonitas. Realmente sí es una experiencia padre. O sea, la verdad es que yo tenía un poquito de miedo interior. Porque como sí creo, como que decía como ¿con qué me voy a topar? ¿No? Pero en realidad está, o sea, no sé, me la me la pasé bien.
2: Y es que aparte, las cartas no te van a decir cosas que no estés lista para saber también. Entonces es como van un poquito más a tu propio ritmo entonces también para que no se asusten no o sea de no va a salir nada que tú no puedas manejar o que tú no puedas saber
1: está muy padre a está,
0: está padrísimo sí pero pues bueno creo yo Ay, que ya, el... llegó la hora chicas ¿sí? <risa> de despedirnos eh, ahí estamos muy agradecidos ame por estos dos programas de verdad yo estoy maravillada porque es un tema que me encanta esto de la astrología y eso Y ahorita, sumándole lo del tarot, bueno, yo estoy enamorada de todo esto. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, Ami, por tu sabiduría y y tu experiencia. Y pues nada, por compartir toda esta información con nosotras y con todas las que nos escuchan y todos
2: los que nos escuchan. Entonces, muchísimas gracias de gracias verdad. Gracias a ustedes. De, y y de si de verdad, les interesa empe- empezar a aprender más o saber más, estoy tratando de hacerme el hábito de subir constantemente como los tránsitos o cosas para aprender astrología, que no se quede solo en mí, ¿sabes? Quiero socializar el conocimiento. Entonces, si me siguen en arroba y en bajo which, eh, pues voy a intentar subir como cosas, pero poco a poco también a, a conocerse a sí mismos, ¿no?
1: Sí, corren a seguirlo amigos, porque la mm. verdad es que sube cosas muy interesantes que igual te ayudan personalmente y, y también para que podamos aprender y conocer un poco más de este tema. Y pues nada, igual muchas gracias, Ame. Gracias por abrirte. Y a todos los que nos escuchan, pues síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, Plática H, y en Instagram, arroba Plática Entre Hermanas. Y pues ya. Muchas gracias. Okay. Esperamos poder escucharte en otro programa porque la verdad es que pues te queremos mucho y estamos muy agradecidos.
2: Sí, ya saben que estoy muchísimas gracias cuando quieran. Bye. Gracias. Bye, Bye. Vale. Bye. Hasta Hasta Bye chicas.